0: Este es el podcast del Grupo de Autoayuda de Dibujo Estamos grabando desde Laguna en el Gran Salón México 20, 2023 Y pues por favor Raúl, si ¿sí puedes presentarnos a Gran invitada. Tenemos a Gina Muy felices
1: de tenerte aquí ¿Cómo Muchas estás? Gracias.
2: Muy encalorada
0: ¿Sí? ¿Qué onda? Yo también Qué chulo, profesor, que soy, iguana, es todo, pero... todo mundo le preguntas cómo estás y, y solo dicen eso, que estás haciendo calor
2: pero es que, o sea, lo que les decía hace rato, vine huyendo del calor de Mérida y llego, ¡ay, qué pedo! Estamos en noviembre. ¿Qué pasó, y, ahí? Y yo antes venía a Ciudad de México y todo el tiempo estaba así como... A refrescarte. Y como no, como señora con mis mil capas <risas> encima, así, y salía ahí con un suéter, chamarra. Ahorita todo el año he estado la, de que...
0: La crisis climática.
2: Sí, no, 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 no se puede huir, ¿no? A donde te vayas.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha tratado el, el Gran Salón y, y exponer tu, tu obra? Sí, en
2: público a la gente. Pues, Plant creo que ha sido una de mis ferias. Bueno, es mi feria favorita porque es, creo, la primera feria en la que participé aquí en la Ciudad de México en el 2021. Sí. Y pues tiene un lugar muy importante en mi corazón, aparte de poder compartir espacio con tantas personas que yo admiraba de lejos ¿sí? y poder sí. saber que estamos en el mismo lugar ahorita en este momento. Este, compartiendo nuestro trabajo para pues, un público bastante amplio, y la verdad el trabajo que, de gestión que hace Maru, yo siempre me he sentido como muy, muy agradecida y muy cómoda, muy acompañada igual en todo este proceso ¿no?
0: qué chulo, Oye, y ese felincito de, de ver que alguien ve tus dibujos en vivo está, está, está chistoso, ¿no? Sí, es bonito. Es
2: muy bonito, yo creo, de todo esto, fuera de, o sea, sí vender, obviamente, ¿Qué? uno tiene A que vender no <risa> sí, sea, es como un Instagram, o sea, estás
0: sí, viendo, alguien viéndolo.
2: O o es sí, el momento del encuentro, me acuerdo que la primera vez que estuve en Gran Salón fue como, de repente vi, no sé si en el trabajo de Dan Salmón, ella estuvo sí. en el, ajá, estuvo en el 2021, y me acuerdo que pues yo ya seguía su obra y nos seguíamos todo, pero yo no tenía ni idea de... Cómo era, y yo así todos mis estos, uh -huh. este, de cómo era, pero la vi, me dice: Ahí está el salmón, y ve sus dibujos súper fuertes, ¿no? Y así de demonios y todo, y ya. Y es sido... todo así. Un todo así. Gran saludo,
1: por cierto, a
2: esa, muy buena onda. Y, este, y para mí, pues todos esos encuentros, también Manuel, bueno, o sea, como que lleva mucho tiempo siguiendo su trabajo, y ver que es súper buena onda, y verlo en persona, y poder charlar con ellos. O sea, la verdad es que ha sido como un pequeño oasis. Oás, Dentro de todo el mundo laboral estar como todo el tiempo en friega para producir, producir y aquí es siempre así ese espacio de si sí hay un trabajo, si sí hay un esfuerzo para poder estar presente, sí. pero también hay como mucho que te da ese momento. Y eso es no encuentro ahorita la palabra porque obviamente cuando uno está nervioso se, se le da la palabra. Pero, este, pero sí, o sea, te, da, te, te regresa mucho más mm. ¿sí? de, 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 de ese esfuerzo claro. que haces.
1: Y en esta ocasión tienes unas piezas muy chulas aquí en, en, en esta edición 2023 y queremos para la banda, tanto los que vinieron a verla o van a venir a verla en vivo o los que la tendrán que ver en internet o que quizás las vean después en sí. subir vida en vivo por alguna otra razón, que se nunca algo?
0: se sabe,
2: nunca la vida se sabe. La <risas> este,
1: ¿qué es algo de, de alguna de tus piezas, o de tus pies de las que trajiste en general, que estás exponiendo, que la banda quizá no sabría, si no les cuentas, pero que trae chido que supieran?
2: Ok, bueno, para empezar, eh, las piezas se llaman La Fábula del Perro, y cada una es un árbol, porque antes de venir aquí, y eso sí, ya es bastante público, yo perdí a mi perra, que fue mi compañera durante tres años, y había dicho que nunca más iba a adoptar a ningún animal. Y llegando aquí a los tres meses, me encontré con la foto de una perrita y la, y la terminé adoptando, ¿no? Y luego a los otros tres meses, me encontré con otro perro y ahora pues estamos todos juntos, ¿no? Sí, nunca más en la vida voy a amar como a me... mí. Y dos de Mira, onda. sí, creo que es el amor que te dejan, como que siempre de alguna manera se multiplica. Y, este, y pues en realidad los pies son mis perros. Porque el año pasado, fue aparte pues, de esta pérdida como eh, personal, eh, también tuve muchas pérdidas eh, emocionales, ¿no? O sea, tuve, eh, pues se disolvió pues, la sociedad que tenía, eh, perdí ciertas compañías, o sea, como que también en mudarme fue, aunque no los haya perdido, pues mis amistades están a la distancia, muchos de mis mejores amigos. Y sí fue un año muy rudo respecto a eso, y al mismo tiempo, o sea, también tuve un aborto involuntario. O sea, aquí viene como que todo el asunto de las piezas. Porque mi perra, la más chiquita, se llama Juniper, que es por el árbol del junipero, que es una, un cuento de los hermanos Grimm. Mm. Entonces, eh, el, este cuento habla de, de una, una pareja que no puede tener hijos y la, y la mujer le pide al árbol del junipero un día... Le, que tenía en su patio, le, le cuenta que estaba muy triste, que ella eh, tenía mucho deseo de ser madre. Y el árbol del jumilípero le regala la posibilidad de ser madre, ¿no? O sea, nace un niño en las raíces del árbol. Entonces, como que de ahí empezó de haber leído ese libro, o sea, bueno, no es un libro, es el cuento, que, pues, la verdad, todos los cuentos de los hermanos Grimm son trágicos, turbios, oscuros. Sí, sí. No eran para, bueno, sí eran para niños, pero siempre era como no te portes mal porque eso sí. te va a pasar. Pero es una manera también de retomar como un poco que este año ha sido como más, o sea, yo digo que este año es el año del perro, o sea, por completo, ¿no? Como poder volver a socializar porque me ayudó a volver a salir como de mi casa, o sea, tener que sacar a tu mascota te hace como poder ver el mundo de una manera diferente. Y tener esa compañía que es no sé, o sea es, o sea, es completamente incondicional, ¿no? Y bueno, una de las piezas se llama La salsa la otra se llama El Junipero, pero eh, algo chistoso es que el... <risa> El, la, pie, la pieza de está la salsa está Juniper, que es Junipero, y en la otra pieza está mi otro que se llama Moscú, que originalmente se llamaba Maple pero me gusta más Moscú. Bueno. <risa> porque quería que fueran árboles, no sé, soy, soy una, una loca, Ay, <risa> respecto a las cosas, pero bueno, el caso es que, eh, o sea, lo que yo quería era como hablar también de esta salsa, que es uno de, de mis arbustos favoritos, plantas favoritas, porque la salsa perdón si porque es muy largo no, pero man, me... amor, por, favor, por favor por favor la, la salsa es eh, este arbusto que sale en la biblia no mm -hmm. que ay sí la salsa es bien... a mí este versículo de la biblia no soy católica no soy religiosa no soy nada pero me gusta mucho el simbolismo de todo lo que, lo que sale de, de la biblia y la resignificación también para mí es importante no entonces yo creo que es un poco... Bueno, crecí bastante en, en contacto con todas las cosas religiosas mm -hmm. y ha sido para mí importante darles también un sentido nuevo, ¿no? Como que nunca quedarse en ese lugar de, ¡ay, no, guácale a las cosas de religión! Aparte hay una carga así visual en todas esas imágenes religiosas que para mí ha sido, eh, han sido como fuertes, crecieron conmigo y de alguna manera, pues no las odio, sino que las he resignificado en el camino, ¿no? Entonces, este, pues bueno, o sea, la zarza es este justo que... Es un arbusto en particular, muy resistente, pero ha empezado a ser tan común que ya muchos árboles o muchos arbustos que crecían en cualquier espacio que fuera desértico o espacios poco habitables se empezó a llamar zarza, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho esa idea de la zarza, bueno, me gusta mucho la imagen de la zarza porque pues es una imagen de resiliencia, ¿no? Sin tener que usar la palabra resiliencia, obviamente, ¿no? y este y pues en cierta en cierta medida la imagen del junípero con combinado con la zarza me, me gustó ese juego de saber que todo lo que pierdes en algún momento puede volver, puede volver como una semilla no y puede volver a lo más inesperado que puede ser una mascota. Que bueno, no está inesperado, ¿verdad? O sea, todos vamos a nuestras mascotas. <risa> pero... Inesperado. <risa> pero sí, o sea, puede, puede volver a renacer y puede volver a, a, a revitalizarse y a dar vida y poder dar cobijo. Y una planta, o sea, como también te puede nutrir de cierta manera, ¿no? Entonces, por eso está la imagen de, de Juniper con la salsa y la, la imagen de Moscú con el Junipero. Porque mi relación con mi perro, Moscú, fue muy complicada. Es un perro que sufrió mucho, vivió los primeros tres años de su vida amarrado... Pero tres años. Primeros años de su vida amarrado... Eh, un año, meses. Perdón, los nervios, Los <risa> nervios, los
1: <Hola, hola>, <risa> minutos.
2: Estuvo nueve meses amarrado. O sea, llevado se lo entregaron a la familia que, pues que aparte había sido como un accidente ahí familiar, de dos perros que se acusaron. Se lo entregan a una parte de la familia, no saben qué hacer con él, lo mantienen amarrado, entonces lo amarran en una carpintería y se queda ahí como que mucho tiempo amarrado. Entonces llega conmigo, yo pensando que le iba a buscar casa porque eso era lo, lo original. Mm -hmm. Y pues es un perrito que tenía mucha ansiedad, eh, que no sabía socializar, le daba miedo a todo, entonces pues no pude, no pude como dejarlo ir porque pues, dije, este perro va a necesitar como acompañamiento, ¿no? y ha sido un trabajo bastante fuerte porque pues llega llegué aquí a la ciudad y en un principio me movía como a todos lados iba y todo y ahorita he estado como en mi casa con los perros porque él no puede estar también saliendo a cualquier lado no poco a poco así ha mejorado pero siento que igual como que me sentí como muy apegada a él porque de cierta manera todos tenemos como de pronto sus historias que necesitamos superar ¿Eh? y pues, ajá, entonces la, realmente es, eh, pues esta mujer que tiene la piel del, del perro y, el, y este perro que tiene como cuerpo de mujer, ¿no? Entonces es como una mezcla entre ambos y que ambos están debajo del árbol del, del junípero, que es este árbol que cuenta la historia de los hermanos Grimm. Y en el árbol está, pues, ciertas imágenes que son muy recurrentes en mi obra, que es, por ejemplo, las agujas que habla de la enfermedad, todo esto de las pérdidas del año pasado... Y pues la llave que habla como de esto del hogar, ¿no? De esta seguridad y todo Entonces, pues ya, yeah, ese es el storytelling O sea, a gran sí. escala Porque obviamente hay como muchos cositos claro. ahí Pero, pero bueno, ese es el storytelling de las piezas Y para mí pues fue muy 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 lindo poder presentar estas piezas Que son como una fábula En un espacio como este, ¿no?
0: Sí, me, me gustó mucho tu trabajo Pues ahorita que lo, que lo explicas Pues tiene un chingo de simbolismos Pero muy personales O sea, bueno, como... Tal vez que vienen de, de ciertas ideas o, o símbolos constituidos globalmente, pero como que los vuelves tuyos, ¿no? O sea, y hablan de cosas tuyas. Este, sí. ¿Y cómo, o sea, cómo tomas como el mostrar algo tan personal, o sea, siendo tu obra tan personal, cómo tomas justo el feedback de la gente, ¿no? O sea, hacia. Porque la gente lo ve como una pintura o un diseño, pero tal vez para ti es como, no, eso es una historia de mi vida.
2: Pues creo que ya con. Bueno. Como les había contado, pues yo empecé trabajando como arquitecta, luego como diseñadora gráfica, diseñadora branding. Entonces, aprendes. En un principio yo sí era muy mala con, trabajando en la frustración, sobre todo cuando un cliente llegaba y te decía, lo quiero verde con azul. se daba verde con azul, no me gusta. Entonces, ¿por qué no le gusta? <risa> Pero siento que también fue un entrenamiento, ¿ya sabes? Porque aprendes mucho de ese feedback de, obviamente, siempre trabajar para alguien. Y creo que lo que a mí más, más me ha llenado, de todo este proceso de presentar ahora personal ha sido ver cómo la gente también lo resignifica o sea, como que de pronto para mí significa algo llega una persona y dice que yo vi esto y yo sentí esto con tu trabajo y por eso lo quiero o por eso me gusta o por eso agradezco que exista la imagen ¿no? y para mí eso es lo más satisfactorio es como no importa no importa que haya visto una cosa completamente diferente por la cual yo la creé o sea, la persona pudo hacer esto, o sea, pudo hacer lo mismo que yo hago en mi trabajo, ¿no? Uh -huh. Significar símbolos que muchas veces ya existen. Entonces, eso para mí es como lo más importante, ¿no? De todo ese proceso. Y, y sí, en un principio estaba muy temorosa de empezar a hablar de cosas personales. O, o, originalmente, mi cuenta de Instagram, cuando la hice, iba a subir puros doodles de casitas, porque eran casi, siempre dibujaba puras casitas. O Entonces, sea, si te vas a la parte de atrás, son puras casitas. Porque el juego era que yo soy una arquitecta que no hace arquitectura, pero sí hace casas, ¿no? Mm. O sea, como que era, era, era una manera de jugar con eso mm. y quería dejarlo como hasta ahí, ¿no? Imágenes que me gustaran, o sea, como poder liberarme del estrés laboral y, y, y pues retomar todo esto de los, del mid-century que me, me, me encanta, ¿no? La, o sea, la gráfica, por ejemplo, de Alexander Girard, o sea, era como que... Fue como mi inspiración para empezar como todo este proceso, este proyecto de ilustración, pero... O sea, es imposible. O sea, de repente había un día que llegaba y decía, uy, estoy triste. No, quiero, no tengo ganas de, de jugar con, la, con una casita hoy. O sea, hoy quiero hablar de otra cosa. O estoy súper contenta, y sí las casitas representan una parte muy divertida de mi vida, pero quiero buscar otra, otra, otra manera de expresarlo. Y entonces empieza ya a mezclarse y empiezas a, a soltar, a soltar lo que suceda, ¿ves? ¿sí? Porque también, o sea, he eh, tratado como de no enfocarme a, a raíz de estas exploraciones, de no encasillarme en solo uso este color, solo uso esto, porque siempre estoy sintiendo cosas distintas, y para mí eso es importante, y eso es lo que, lo que logra conectar con los demás, que es para mí, de nuevo, lo más importante. No.
1: Sí, como que el sentimiento empuja el cauce, ¿no? Como, sí. que más, como bueno tú, ahí vamos viendo cómo se forma, y lo hacemos, Sí, pero sí, sí, sí. Oye, sí. y este... Y... Tú que pasaste como por varias etapas previo a hacer, a, a hacer y exponer tu proyecto de ilustración, y tuviste como diferentes sombreros previos, ¿hubo algo en el camino que, que haya impedido que, que te pusieras hacerlo a hacerlo, o sea, que te dedicaras a hacer el arte, o que te pusieras más que dedicarte a, que te, que te pusieras a hacerlo, o sea, que te detenía de hacerlo? Pues, pues, creo que a todos
2: nos pasó, ¿no? O sea, creo que no hay nadie que, pero, bueno, sí, seguramente sí hay gente, pero... Esa era una gran excepción este, que le, le, le preguntas ¿Desde cuando dibujas? Desde niño Casi todos los que estábamos en esto teníamos una, Ahí una semillita que Pero creces y te dicen No, eso no es un trabajo real Bueno, en mi caso mi papá sí hicieron luchita, Me llevaron a, a Bellas Artes Cuando estaba chica Y... Y me regresaron como a la semana, o sea, la maestra fue así de: No, ese niño no tiene disciplina, le digo que dibuje las uvas del bodegón y te la pone a dibujar perritos. Uh -huh. Entonces, mi, mi, mis papás dijeron: que okay, no lo intentamos, no lo tuyo, no va a funcionar, porque obviamente era, es, eso era la gráfica que importaba, claro. ¿no? Lo que podía llegar a hacer como artista era dentro de la Academia de Bellas Artes, o sea, dentro de una estructura, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, pues, todo el tiempo seguí dibujando la vida y, eh, pues, no, no hacía nada público porque para empezar era muy personal y, pues, yo tenía como que mi familia es, es como muy conservadora, entonces, esas cosas no se hablan todas las cosas que hago públicas, si, si mi familia lo no leyera,
0: o sea, se
2: dan imparto porque, eso, o sea, todas esas cosas, los tratos o así sea, se dan en casa, ¿no? Entonces, pues yo llego a la carrera, llega el momento de decidir, me voy a estas cosas de la, de la universidad donde open house y ven a ver. Y yo decía, voy, yo puedo ser, ¿puedo estudiar derecho, pues es, porque no podía estudiar artes, no? estaba como que completamente impedido por muchas cuestiones familiares. Y pues me di cuenta que me acercaba a la arquitectura, que sí me gustaba, porque a mí la arquitectura hasta el día de hoy me gusta, me gusta decorarla, me gusta fotografiarla, me gusta escribir sobre ella, leer sobre ella me gusta todo, menos hacerla. Okay. <risa> entonces lo disfruté mucho, pero no me gustaba toda la parte como ya más así más, 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 más real de la arquitectura que no es solamente diseñar un edificio bonito sino todo lo que conlleva social política, estructural y económicamente que muchas veces está super viciado y pues para mí era como un impedimento muy fuerte, ¿no? Y estando ahí, pues me, me independicé de mi familia. Eh, fue como. Como. Pues soy estudiante de arquitectura y nadie me va a contratar para que yo le diseñe a su casa a una persona que está en sexto semestre. Entonces voy a aprender en Photoshop, en Illustrator y en YouTube.
0: ¿Usted aprendiste sola? Sí. Qué chido.
2: Y este... Y voy a hacer flyers. Y me van a pagar 300 pesos de flyer o 200 pesos de flyer, Mérida. Yo no sé. Si. Y este. Y pues, ajá, o sea, haberte pasado por esa herramienta y decir, güey, disfruto más de esto. Uh -huh. Y, o sea, como que realmente el bloqueo fue la necesidad de, de sobrevivir, o sea, creo que era lo que no me terminaba como de decir, bueno, me voy a hacer nada más a dibujar, porque creo que más me apasiona, porque nunca dejé de hacerlo, o sea, dentro de todo este momento hacía mis flyers y todo y de pronto me agarraba el estrellito para averiguar cómo hacer dibujos de vector, ¿no? Como la pluma, que cómo se movían, que no sé qué, a la par. Pero era como si algo muy personal, de esto no se habla. Este, y pues me seguía apasionando por el diseño hasta que ya hasta yo. Y hasta el año pasado lo seguía teniendo bastante a la par. Este año fue el año en el que dije, bueno, a, a partir de este año voy a empezar a soltar todo lo demás. No porque no me encante diseñar, porque me mama, la verdad. Mm. Este, pero obviamente hay como mucho más disfrute en, el, en la parte de ilustración. Mm -hmm. eh, y ya fue este año en el que dije, ok, ya estuvo. Y también me gustaría explorar otras técnicas, ¿no? O sea, más, algo más material en la instalación. O sea, como empezar ya como a llevarlo a un, moment, a un momento pero pues obviamente la vida es complicada, vivimos en un mundo capitalista que te obliga a estar en ese mundo, ¿ves? así que pues vivo trabajando y no tengo el tiempo para poder explorar otras pero espero
1: que en algún momento se, se lo vea ¿Y, y antes ya dejaste, o sea, como este año ya dejaste lo demás, o sea, ya lo está haciendo gráfico y...
2: Sí lo estoy haciendo, bien. pero literal así de que uno que otro ajá, o sea, cada vez otro buscas proyecto. más otro
1: eh, sí, proyecto
2: ajá, si se acercaban eh, conocidas, amigas que estén como con proyectos y me dijimos, ¿sabes qué? échame mi mano con esto lo tomo, y eso es claro que sí. O amigos o recomendados muy cercanos. Uh -huh. Digo, güey, pues sí, porque pues es gente que tiene como que. O sea, va a valorar esa parte también de mi trabajo, sí. ¿no? O sea, no, ya no es como que. Sí, cualquier persona que se acerque a, a, a pedirme cosas. Sí, porque ¿no?
0: te conocen y como te conocen, Ajá, saben tu
2: no. estilo, saben que. O sea, podemos comunicarnos respecto sí. a eso. Y eso
0: es... Oye, y ahorita que le estás entrando más a, a justo. He, he visto este año, pues, mucho como tú ahora en varias como exposiciones y varios como lugares donde se puede adquirir, ¿no? Este, ¿qué, qué, cosa, qué consejo le darías a alguien que quiere entrarle a ese mundo de, pues, generar obra personal y poderla vender a una galería? O sea, ¿qué cosa tú sabes haber sabido antes de entrar?
2: Todo lo legal, ¿I mean? ¿Sí? todo sí. lo fiscal, ¿I mean? este, ¿no? O sea, fuera de eso, creo que tienes que tener muy bien claro quién eres y qué es lo que estás buscando con tu obra, ¿no? Porque aparte del mundo de la ilustración, hay, hay muchas vertientes de personas que se quieren dedicar más a trabajar con marcas, eh, a mí me gusta, ha caído o sea, ha llegado a mí de alguna manera mm -hmm. este, también saludos a María y Tamara okay. mi representante, mi abogada este, este, quien han, me han ayudado, ¿no? como también a transitar como todo ese camino eh, me he encontrado con muchas cosas que han sido como pared cuando se trata como de cosas que yo no tenía idea, derechos de autor, licencias de reproducción, o sea, todas esas cosas, yo antes llegaban y te decían, ay, queremos que mis dibujes para X o Y, y era como, ¡wow! Sí, ¿dónde te firmo? Y, y luego pues estás ahí con tu marucha en tu casa, <ríe> como tratando de qué, qué hizo mal y pues porque no tienes noción, no tienes idea realmente de qué es lo que estás firmando, cuánto vale el trabajo, creo que lo más importante es acercarse a personas que ya estén trabajando en el medio y abiertamente hablarte güey, cuánto cobras por esto y cuánto tiempo les permitiste reproducir tu obra, y poder tener apertura a poder soltar eso, porque nos enseñaron igual como que el dinero no se hablaba y mami, para mí es así una cosa muy, muy tonta porque nos ha bloqueado muchas posibilidades, es y creo que mientras más podamos hablar de esto y tengamos la confianza de acercarnos, oye, ¿cuánto cobraste por esto? ¿Y cuánto, no sé qué? ¿Cómo te fue trabajando con fulanitas, empresa? ¿Cómo te fue con esto? O sea, esa transparencia nos va a permitir crecer a todos. O sea, porque pues, si de entrada estás empezando y ya puedes tener una noción de cuánto vas a cobrar por tu trabajo, ya puedes empezar a hacer tu tabla de Excel donde digas, ok, si trabajo tanto para tantos, o vendo tantos estoy o tantas cosas, puedo llegar a un momento en mi vida donde puedo empezar a dedicarme 50% a esto y poco a poco, ¿no? Y lo, tampoco es como esperar que hiciste un dibujo, o sea, también aprender a, a trabajar la frustración, mm -hmm. porque así si esperas que hagas un dibujo y que ya estuvo, es como, no, o sea, tienes, van a pasar muchas cosas. Van a pasar muchas cosas en lo que todo se materializa, ¿no?
0: Sí, hay mucho de, de dibujar que no es dibujar, ¿no? O Ajá, sea, o sea,
2: sí, ¿no? Yo tengo mil tablas de Excel. Sí, de proveedor, no sé qué, este, ¿cuánto me cuesta ir a llevar el print a tal lado? O sea, ¿me reditúa, O sea, o mejor me voy caminando a llevarlo o encontramos un mm -hmm. punto medio, ¿no? Todo eso, ¿no? Es como...
1: Sí, está claro que tenemos ahí un, un, un doble play en contra muchas personas dentro del gremio que... Muchos, para empezar, no estudiamos gráfica, ¿no? O sea, yo no estudié gráfica y, y por lo mismo, e incluso la gente que sí estudia gráfica no le enseñaron cómo cobrar y cómo todo sí. este aspecto. Entonces, tenemos el doble pay que no nos enseñaron o no nos enseñaron chido y que no se habla de eso. Entonces, es como de que estamos doblemente madreados en ese sí. aspecto. Pero sí, creo que ese es un esfuerzo cada vez más latente de, güey, compartamos, compartamos, compartamos. Y siempre hacer la mejor opción, sobre todo para... Para un gremio que no esté tan, pues que no hay un sindicato y que no hay un tabulador mexicano, al menos como muy claro de cuánto se cobra, por qué se cobra así y que cubra todos esos aspectos. ¿no? Y
2: por ejemplo aquí en Gran Salón, eh, ayer hubo una mesa sobre justo tema legal y tema fiscal, ¿no? Porque también luego llega Hacienda y te dice tienes un mensaje en tu buzón. Así te invita
0: <risa> a <risa> con Y no tienes idea de qué te están
2: hablando. ¿Y cuál o sea? buzón? ¿así que sí? sí, ¿qué qué es ese buzón? Entonces este esto, por ejemplo, eso que es malo ahorita de invitar a pues a este contador, no me el nombre, pero o sea la verdad es que estuvo súper buena porque fue muy breve, pero fue muy concisa sobre las cosas que son necesarias, ¿no? Y pues la verdad es que yo y Tamara eh, dimos, hicimos una pequeña dinámica, no si les comenté, ¿no? Sí, de, de para, esto, lo, queríamos que fuera como con todo el terror y de Halloween, porque fue para sus fechas, de historias de terror laborales. Uh -huh. este, la verdad es que ella también tiene mucho de esta, ella, ella es eh, abogada de arte, o sea, es su, es su línea de trabajo y se, ¿no? es que me encuentro con muchos artistas, muchos ilustradores, o sea, muchas personas que están en este... Gremio que no tienen idea de cuánto vale este trabajo o de o de qué implica firmar un contrato, ¿no? Entonces, mientras más herramientas tengamos, más podemos eh, sobrellevar todas estas situaciones, saber mediar, que es lo más importante, porque luego igual pasa mucho. a mí me pasa, ¿no? O luego dices, güey, ya te pasó esto cuatro veces, ¿por qué voy a pasar que el control y ya estás ahí con el con la persona con que está viendo el proyecto? Y digo, y digo, es difícil pero también aprender a tener un poco de paciencia este eso ay ayuda mucho y la verdad es que Tamara justamente eso es lo que hace ¿no? como que todo este área de mediación de que todo esté como en paz ¿no? o sea nunca, nunca sobreescalarlo mm. y pues el taller que dieron aquí eh, la verdad tam también ayudó, ayudó mucho ¿no? o sea justo dos venimos estábamos altísimos preguntas estoy aquí, y la verdad creo que es uno de los grandes puntos del gran salón es que siempre como que busca ir un poquito más allá entonces, claro. de de solamente mostrar las piezas, claro. sino también poder tener acercamiento con las personas que quieren profesionalizar su trabajo, ¿no? Como hoy que está lo de los portafolios.
0: ¿no? Sí, 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 es, es importante como ser un poco más integral, ¿no? Sí. No solo ser como un showcase. Pues, sí, pues sí. O sea, al final siempre es como,
1: muchas veces la exposición es una gran excusa para atraer a la comunidad y, pues, y, y aprovechar que va a estar la comunidad atenta o presente y pues aportar un, un alguito más, ¿no? Y crecer. Pues. Sí. Pero bueno, hace 10 años... ¿Qué pasó hace 10 años? Hace 10 años. <risa> hace 10 años. Fue el primer gran salón en México. Así que queremos preguntarte con esta excusa de un momento de hace una década, ¿qué lo hubieras dicho hace una década? ¿Qué consejo te hubieras dicho a ti mismo hace una década?
2: ¿Ten, ten más confianza en ti mismo. <risa> Realmente. O sea, porque este, es, pasa mucho de esto que a veces. Eh, tus propias inseguridades, pues estás es el del impostor, ¿no? Mm. O sea, de hecho, tengo una pieza, igual creo que muchos hemos estado instigados de pronto por esa por ese pequeño claro. eh, eh, problema, concepto, ente, este que es eh, el impostor. Y yo siento que a mí también en un principio me costaba como, o sea, hace 10 años, si yo hubiera tenido a lo mejor más valor de decir, desde ahorita lo hago, desde ahorita hago público en mis ilustraciones. No o sé, sea, a lo mejor ya tendría un camino un poquito más largo recorrido, ¿no? Mm. Que digo, ya estoy contenta con todo lo que está pasando alrededor de, de mi trabajo, alrededor de mi vida personal y todo. Sin embargo, eh, sí, sí pienso en mi yo de hace 10 años y le diría que tuviera más confianza en ella misma y, y que todo se va a solucionar, ¿no? Porque la verdad es que hace 10 años yo vivía de comer maruquitos. Así que, o sea, realmente, os sea, siento que. ¿Qué es eso? O sea, cre creer en ti, en, lo en tu trabajo y en, y en apostar apostar lo que tengas que apostar en, en eso, ¿no? Si realmente quieres vivir de eso. O sea, si ese es tu meta es, es importante que te en en trabajar en esa mm -hmm. confianza. ¡Oh! ¡Bellísimo! ¡Ay,
1: gracias! Bueno, muchas gracias. <risa> ¡Muchas gracias! Muy felices de estar aquí y pues, Bueno, nos vemos. ¡Adiós! ¿Ah? Las películas nos permiten conversar de todos los temas con todo el mundo. Cine Garage es el mejor podcast para escuchar y disfrutar el cine. Yo soy Erika Estrada y te invito a ser parte de Cine Garage en esta temporada de premios. Suscríbete en cualquier lugar donde escuches tus podcasts. Sonoro, las
0: mejores historias en audio.